Hej. Välkommen till podcasten fra Ski Community. Mitt namn är er Victoria Vetting och i denna podcasten snackar jag med ledare, framtida ledare, grundare och investorer. Kvinnor och män som är er specialister på sitt fält och människor vi hoppar vill inspirera dig. I dag snackar jag med selveste shippingsocialisten Birgit Lioden. En frittalende grunder med ben i nesa, som är er en ändringsagent känd för att backa andra damer och sätta likstilling på agendan. Birgit Lioden, välkommen till oss. Tack. Du är er founder och chief mermaid, grunder, ändringsagent och styreproff. Ja, sån cirka. Ja. <laughs> jag har lust till att starte med din bakgrund i shipping. Du är er idag founder av ett sällskap som heter Tool och det ska vi komma tillbaka till. Men kan ikke du fortælle hvordan du havnet i shipping, en bransch som är er känd för att vara extremt mansdominerad och ganska beinhard till tider? Jeg jag vill inte på att höra dina upplevelser därifrån. Ja, och jag tror jag delar samma ingångsport som väldigt många andra jenter i branschen vid att jag dumpa ganska tillfälligt in i shipping. Så jag hade aldrig tänkt att börja jobba in för shipping, men så öppnade det sig en möjlighet hos Wilhelmsen för då ja, 15 och halvt år sedan. <laughs> och då passade nog på HR-avdelningen. Där är er det eh, kanske större grad i alla branscher mer damer. Så det var min eh, min väg in. och eh, så har jag varit eh, så heldig att både där inne och i senare vägvalg jag har gjort da, så har jag mött på människor som uh, har varit kanske mer upptatt av vad du kan bidra med och hur du jobbar än vilket kön du har eller ålder eller ja. Du frontet uh, MeToo i shippingbranschen? Det gjorde jeg. Uh, det var ju egentligen inte nog jag hade tänkt att göra. Jag har frontat mycket som föregångs eh uh, ting upp igenom för men jag hade inte tänkt att göra det då då jag gjorde det för jag egentligen var utbränd och delvis sjukmäld. Men så så jag att det var otroligt svårt för väldigt många yngre jenter i branschen som hade upplevelser som de inte kunde dela för att de var rädda för att det kunde få konsekvenser i eh, för att jobb och karriär. Eh, och så kände jag för min del att jag har bränt för att jobbat med likställning i branschen i många år. Och att visst det skulle ha något trovärdighet att jag jobbar med det så är er det också kanske i de tidspunkten i livet hvor det ikke passer, eller hvor det också påförer ehm potentiellt egen risiko och negativa konsekvenser det är er då du må göra det tänkte när jag. Upplevde du många negativa reaktioner? jag hade väl mycket positiva tillbakemeldinger både från yngre och äldre kvinnor och män i branschen men jag upplevde också någon negativa då egentligen alla mest från egen arbetsgivare. Okej. Okay. Så jag fick jag fick munkurv och besked att hvis jag uttalat mig till pressen igen så måste jag i princip då se mig upp efter en annan jobb. Men det är er ju inte lovligt är er det det? Nej, men jag tror det är er många där ute som kanske gör ting i olika settinger som inte är er hänsyn till lovverket. Det vet vi ju också på många områden när det gäller kvinnor i näringslivet. Gick du ut och snackat om detta då efter att du hade fått munkurv? Nej, det gjorde jag inte. Jag höll käft till jag hade slutat. Ja, och så fortalte jag om det. Bra för dig? <laughs> ja, det är er kul. Eh, nu har du startat något som heter Tool. 
kan du fortælle lidt, hvad det er? Ja, the ocean opportunity lab eller tool, det er um, et globalt økosystem for grundere og innovationsaktører inden for havnæringerne og de, som jobber med fornybar energi og cirkulære modeller. Og det er et, uh, ja, et globalt nätverk med en teknologiplattform som løfter grunderne frem internationalt eh, til de som kan være partnere og resurser i hele verden, og som også skal hjälpa og matche resurser og behov mellan de nye og de etablerte aktørene. Ja, og så her har du et likestillingsperspektiv. Ja, absolut. <laughs> det, det har varit väldigt opptatt av. Jeg har jobbet like mye parallelt med bærekraft, miljømessig og mangfold i hele karrieren min, og jeg tror at de to tingene hänger väldigt tätt sammen når det gäller att drive frem og løfte innovasjonsevnen vår. Og hele utgangspunktet for TUL er jo å bygge en endringsmaskin for branschen, hvor vi skal jobba med systemendring og kulturendring. Så vi har bygget hvert minste eh, led av TUL helt fra start, basert på da å helintegrere fokus på mangfold og likestilling, men også da på bærekraft. Och då betyder det att vi är er ett av väldigt få kvinnoägda, kvinnoledande sällskaper inom vår sfär och vi har er också en övervikt av kvinnor i eh, organisationen vår. Och så har vi lagt in mångfaldspremisser i allt vi gör. Så enten det är er partner vi jobbar med när vi förhandlar fram partneravtal och jobbar med stora aktörer ute i branschen så må de ha fokus på det samma som oss och vara föregångsaktörer på sina fält. Och og så när vi jobbar med Eh, faglig initiativ och ja eh, olika koncepter ute så är er vi otroligt upptagna av att då ska det vara en balans. Alltså det har helt klara parametrar som må följas i en vär förhandlingssituation som det har med enten det er partner eller kunder eller vad det måtte være. Yes, och det är er ofrivilligt. <laughs> ja, bra. Eh, du är er en skik- tøft av med. Du gör mye og kaster deg ut i ting. Eh, det er kanskje flere som har läst artiklen om dig som stod i den for noe et års tid siden, nei, halvannet års tid siden, da du skulle ta en likestillingstur. Hva, altså den Women's Tour 2020, som du kalte den. <laughs> ja. Kan du fortelle vad det var? Ja, vi har jobbat uh, länge också då i samarbete som trepartssamarbete med Ski och Tul och Maritime Ski och India med en stor satsning för likställning inom maritim näring i India. och uh, jag skulle då uh, leda en fysisk konferens där i mars i fjor. Men för det så hade jag då tackat jag att en utfordring från en av dessa klimaaktivisterna om att jag inte skulle fly hela 2020. <laughs> så då bestämde jag mig för när det var en arena jag verkligen hade lust att vara på så fant jag att jag måste finna en måte att komma mig utan fly till India. Visst jag först ska bruka så lång tid på den resan så måste det vara en resa med mening och innehåll. Så jag reste igenom då Europa och Mellanöstern på väg till India och undervis så mötte jag ändringsagenter inom olika byer och regioner som jobbet med skärningspunkter då bärkraftiga lösningar och eh, likestilling och transformation av egna samfund. Helt alene. Helt alene. <laughs> Men jag hade ju väldigt gode vänner och samarbetspartner som jag mötte undervis. Så man føler sig egentligen alene. Men du körte också genom Saudiarabia. Eller skulle 
Ja, jag gjorde det. Så jag ändå väl med att bli första kvinna som har kört igenom hela Saudiarabien på roadtrip. Jeje mig. Men var var du rädd? Nej, 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 absolut. Där tror jag kanske det är det jag varit minst rädd, även om jag hade fått besked om att jag måste passa mig säkert bli burad in med mina starka meningar. Och jag signerade en en underskriftskampanj för uh, Amnesty mot Saudiarabia bara två veckor för jag dro. <laughs> Men jag var jag reste genom Europa och med skip, lasteskip med en gäng med dritkule folk från Italien via Hellas till Israel. Och så var jag på roadtrip genom då Israel på kryss och tvärs och så genom Jordan och så från Jordan in i eh, Saudiarabien. Det hörs ju helt fantastiskt ut. Det er, men du måste stoppa. Du kom där också till India tack vare corona hållt <laughs> Nej, det var spännande för att jag reste ju då eh, från Oslo första dagen av vinterferien. Ja. Eh, altså i ja, 14 februari fjor och det var egentligen då allt brak och så jag reste ju genom både ja genom fjällpassnestrik och ner i Italien akkurat när du började bryta ut och lå hela vägen lite sån akkurat ett hästhode föran coronabølgen vart det och varje enda gång jag skulle in i eller genom en ny gräns i Mellanöstern så var det ju jätteusäkert eh, fram till samma dag om vad är er stängt vad kommer att stänga gränsen till Saudiarabien stängde för norrmän två dagar efter att jag kom in där för exempel så så jag kom mig eh, från Saudiarabien helt vidare till Dubai och hållt föredrag eh, någon runda där och så blev stuck i Dubai och då var det egentligen sista transportetappen för Mumbai det var då ett eh, containerskip då från Dubai över till eh, lite norr för Mumbai men då ändte att man måste hiva en hunkle den kvällen är när kallte normen hem och så måste jag hiva mig på ett fly hem dagen efter. Du föredrag i Dubai om då bärkraft och likställning eller vad? Ja, och det har jag gjort många gånger faktiskt. Jag har jag har ju uh, varit i den branschen jag kommer från i väldigt många år och är er känt uh, internationellt för att lyfta fram unga och klima och kvinnor. Så uh, Ja, jag har jag har hållit på sig i många delar av världen som man kanske inte tänker är er väldigt likstilta. Jag vet att lite tack jag akkurat att du säger där om att du är er känd för att lyfta fram kvinnor. Det är er också slik jag blev känd med dig i Ski, vår chef i Ski Heidi Aven ser jo alltid det at er det någon som virkelig vet att backe andre kvinner og løfte frem kvinner, så er det dig. Mitt spørsmål der er, har du følt att andra har gjort det samme for dig? Har du mött mange som har hjulpet och backe dig opp? Og hvis ikke så, vad har egentlig varit de store utfordringene, synes du, ved att være så frittalende som det du er, og går in i... Altså, nya branscher och det är er ju nytt terräng. Hurdan har det varit för dig? Ja, alltså jag har ju alltid genom hela karriären min så har jag varit en outsider. Jag har alltid kommit in som en minoritet, egentligen oavhängigt av kön, men jag har ofta kommit in som den som har annorledes yrkesindustribakgrund, uh, annan ålder, annat kön, annan typ perspektiv då, hela vägen. Um, och där tror jag står ganska stött i att törra och fronta det jag bränner för. Och så vet jag också väldigt gott att folk är er inte nödvändigtvis likgiltiga till det. Och det tror jag säger er något att man jobbar med ändring så blir det inte stillstånd runt dig. Du lager häckbölgen bak dig när du driver fram ändring. 
Och då kan du uppleva att någon hejer och syns det är er jättekult och andra blir sinte, provocerade, du passer ikke in, du känner ikke platsen din. Ikke sant? Så jag vill säga si att jag har mött bägge delar. Heldigvis så har jag mött tror övervikt av de som har backat och jag har varit fantastisk heldig helt fra helt fra starten när jag bynte Wilhelmsen i 2006 och hela karriären min efter det så har jag eh, stått på skuldrene till och fått fantastisk god hjälp både av kvinnliga och manliga toppledare, ägare, mellanledare, folk som har sett mig som har eh, trodd på mig. Och så upplever jag att i de settingarna hvor folk reagerar negativt så har nog det kanske mycket med att att lite bort i usikkerhet, lite frykt och ikke minst det att jag att jag ikke då passar helt in i den förväntningen de har til att en som mig ska vara. Hvordan er det en som dig skal være ifølge disse personene da? <laughs> Nej, altså du kan si så som jeg har blitt møtt med en del settinger uh, uh, underveis, er jo at ja, men Birgit, du må være, du må ikke ta så mye plass, uh, du må være under kantene, du må ikke være så utålmodig, du må liksom kjenne din plass da, liksom stå litt tilbake, uh, ikke, ikke konfrontere, ikke, ikke, ikke liksom lag for mye ut av deg. Det synes jeg hørtes ut som en veldig dårlig idé. Jeg synes du skal fortsette akkurat som du har gjort. Jeg kommer nok til å gjøre det, men jeg har nok også rundet litt. Jeg har nok to, altså, jeg tror jeg er mer bevisst på hvordan formen min er i ulike settinger, men det betyder ikke at jeg ikke puncher noe hardere enn jeg gjorde før. Altså, jeg må selvsagt ta opp det faktum at du har intervjuet Obama. Det er det vel strengt at ikke så mange i Norge som har gjort. Er du muligens kanskje den eneste? Det tror jeg kanskje, ja. Og hvordan i alle dager skedde det? Det er faktisk takket være en kombination av rare ting. Eh, faktisk en del av det er likestillingsutgangspunktet, for at vi, eh, jeg satt jo som kommunikation og bærekraftsdirektør i Oslo Business Region, og vi inledet et samarbeid med Oslo Business Forum, som hade fått Obama til Norge. Så trengte de en moderator, og eh, teamet til Obama hade avvist flere av de kandidaterna de hade sendt inn. De ville ikke ha någon med bakgrund fra press eller politik, og så ville ha någon med lokal forankring. Og så utfordret jeg dem, og sa at hvis dere først skal ha i det som blir det mest kjente, tyngste sceneopplegget under hele den uken, og dere har en man i stolen, så må dere jo finne en moderator som er en kvinne. Det var de jo for så vidt enige. Ja. Uh, så det, det det begynte med var egentlig at jeg påtok mig rollen med å, å scoute kvinnelige moderatorer. Og jeg fant uh, fem helt fantastisk kule damer, hvorav den ene er styreleder i Ski, Camilla. Uh, og så sendte vi egentlig den listen da tilbake til min chef, Fredrik Winter, som var chefen i Oslo Business Region som nå sitter i katapult. Eh, og så bestemte Fredrik sig for att lägga mitt navn til den lista over kandidater. Så Uten den si noe til deg. Ja, jeg visste ikke det. <laughs> og så eh, blev den sendt inn, og så plutselig, noen uker senere, så fick jeg telefon. Eh, da visste, hadde jeg fått dit i mellomtiden, men så fick jeg en telefon fra, fra gjengen i Oslo Business Forum, og da fick jeg beskjed at ja, da har du fått uppdraget. Og jeg hade egentlig mest chock for jeg var... Ett år før så var jeg midt i en utbrent runde, og det sista jeg kunne tänka mig var att være foran någon som helst mennesker, og aller minst 3000 næringslivsledere med en amerikansk president, liksom. 
Altså det kan jeg tænke mig, at man har været eh, ganske frygtig nytten også med hele dette cirkus av mennesker rundt mamma. Det kan jo ikke være smutteri. Nej, og for mig så blev det rette slet en sådan eksponeringsterapirunde, eh, fordi jeg husker bare et par måneder før det Obama intervju, så holdt jeg indlæg for en um, gjeng med videregående elever om hav og miljø, og da var jeg pissnervøs. Og helt den store skjelven av akvarium, og helt ute av mig selv. Men med Obama så gikk det greit. Ja, og da var det liksom mentaløvelse, og så tänkte jeg egentlig at shit, han her virker som en utrolig fin fyr, og det er ingen der som egentlig har noe interesse å høre, eller høre mig. Det er, rollen min der handler ikke om mig. rollen handler egentlig bare om att skapa en mer dynamisk måte hvor han får snakket om de tingene han har jobbet med og det han brenner for. Så mer at jeg så på mig selv bare som en type, et verktøy, en mikrofontyp. Og det hjalp veldig, for da tar du på en ditt eget ego og dig selv ut av situationen. Var, var han så hyggelig som det du trodde? Oh, han var helt fantastisk. Og jeg fikk jo ganske min tid med han, både før og etter backstage alene og det som var skikkelig kult med han var at han hade jo faktisk läsa på bakgrunden min snakket, spurte var kjempeengasjert og en av de tingene han da trakk frem aller mest var jo da at han var imponert over det arbeid jeg hade gjort knyttet til kvinner i mannsdominerte bransjer og shipping Wow! Det er ikke en dårlig attest att få fra Obama. Det var så kult. Og det var akkurat i den perioden, hvor man, man kan ofte känna att det er mye motbakkeløp når man jobber med den type områder, enten det er likestilling eller klima. Det kan være hardt arbeid når man ligger lite for langt foran det majoriteten har kommet til. Så det var jo for mig en sån ekstra kjempemotivasjon til att bare gønne på för mig så är er du egentligen lite som personifieringen av the sky's the limit vad du kan få till eh, virker jag kan inte jag kan inte har inte fantasi en gång till att tänka allt det du kan uträtta men vad är er det du har som ditt hårete mål vad 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 är det bästa du har lust till att sträcka dig efter Da jeg begynte å snakke foran folk i 2009-2010, så sa jeg at målet mitt var å forandre bransjen min og forandre verden. Og da husker jeg at folk var litt sånn klappet på skuldrene og bare, ja, ja, du er sånn søt og naiv. <laughs> Men jeg mener det, og jeg tror jo at, jeg tror at verden hadde blitt et mye bedre sted hvis flere skjønte den makten og det potensialet som ligger i oss som enkeltmennesker. Jeg tror det å ikke la seg hindre av store strukturer eller hvilke titler eller nivåer folk er på, men bare tenke at Alla vi mennesker, vi har både en plikt och ansvar och en möjlighet till att förändra världen fra det vi bränner för. Eh, og det ger oss massor möjligheter och det ger oss også en frihet. Och jag tror jag väldigt på att att vi hvis vi ska komma igenom alla de stora utmaningarna som världen står overfor i dag, så må folk ta tillbaka den insikten om att det er ikke de store systemen som kommer till att göra den ändringen, det är er oss som enkeltmennesker. Og det er veldig opp til oss å skape den verden vi har lyst til å leve i. Så målet mitt er jo i princip, at det jeg jobber med skal være med på å bidra til at når ungene mine vokser upp og blir store, så har de mulighet til att leve i et bedre samfund. Og hvor de også kan se at det at jeg har brukt ekstremt mye tid på jobb, det har varit fordi jeg følte at det var viktig ting jeg satt og jobbet med. Jeg tror at verden blir faktisk lite bättre med med dig i den Birgit. 
tusen, tusen tack for at du kom hit i dag. Det har vært kjempegøy å høre på dig. Tack ska du ha. Och så hoppas jag alla som hör på där ute också tar det som en utfordring till att bruka sig selv som ändringsmotor. Utfordringen är er, uh, accepterad. Yay. <laughs> Tusen tack. Tack.